0: Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la Bienséance à deux pas du chat. Tiens, on a découpé une. I femme am a de je vous obsède avec une Je ne me suis pas conduit d'une façon, façon conforme
1: à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. C'est
0: enfermant pour tout le monde le droit de se regarder en face, le droit de se ramasser la gueule. Qu'une femme qui existe dans son temps, à l'intérieur de son temps, n'a pas d'époque qu'elle marche sur les ponts. entre subjectivité temps. et révolution. Voilà. Boum. Je suis Lorraine Bastide et aujourd'hui, je reçois Bibia Pavard. Parce que l'histoire, c'est important pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Bon bah voilà, c'est parti pour la saison 5 de La Poudre. Une saison que j'ai voulu un peu différente des précédentes, moins intime et plus politique. Je vais recevoir tout au long de la saison des chercheurs, des chercheuses, des militants et militantes qui vont nous apporter des éclairages théoriques sur l'époque dingue qu'on est en train de vivre. Parce que l'époque est dingue, on est d'accord. Tout cet espoir. Le genou à terre et le camp le crainte, scandant le même slogan, Black Lives Matter. La colère qui embrase les États-Unis depuis le décès de George Floyd. Nous venons Ploy, il y a à peine d'enlever nos masques à l'instant. Une partie de ces rencontres sera enregistrée en public au carreau du Temple, ce lieu incroyable au cœur de Paris, où j'ai déjà eu la chance de recevoir des activistes pendant tout un cycle de conférences il y a deux ans, et qui a donné naissance au livre Présente que j'ai sorti début septembre chez Alari, et j'espère que vous l'avez lu, mais sinon je vous en veux pas, hein, c'est pas grave. Il y aura une rencontre une fois par mois, si le méchant virus le veut bien, et ça sera, comme toujours, gratuit, sans réservation et interprété en langue des signes par la SCOP Paris Interprétation. Toutes les infos sont sur nos réseaux sociaux. Je voulais remercier Sandrina Martins, la directrice du Carreau du Temple, ainsi que toute son équipe de m'avoir renouvelé sa confiance. J'ai vraiment beaucoup de chance d'avoir croisé sa route. Allez, en scène Bonsoir, bonsoir, bonsoir tout le monde avec Bibia Pavard, on a parlé des façons, d'archer et de moments. Je n'avais pas réalisé à quel point ça me manquait ce lieu. Depuis deux ans, je suis tellement émue de voir toutes vos têtes, même masquées. Alors ce soir, on va parler d'histoire. Qui dit histoire, dit date, dit chronologie. Et en préparant cette rencontre, j'ai eu envie un peu de me pencher sur la chronologie des temps présents. Si ça veut dire quelque chose, mais vous allez voir, j'ai... Je vais en venir quelque part. Quand on regarde bien les dates, MeToo, c'est arrivé un an après l'élection de Donald Trump. Alice Coffin, elle a commencé à militer après la création de la Manif pour tous. Rokaya Diallo, elle est arrivée à la télé après Éric Zemmour. Assa Traoré est devenue une égérie du mouvement antiraciste en France après la mort de son frère dans un commissariat de police. L'association LALAB, l'association féministe musulmane, s'est créée après toutes ces lois liberticides pour les femmes musulmanes qui portent le voile. Et tout ça, ça m'a fait m'interroger sur cette histoire de backlash en ce moment, on parle beaucoup de backlash. Je n'ai pas du tout envie de, de critiquer Suzanne Faloudi, qui est une journaliste brillante, qui a écrit ce livre, qui avait très bien démontré dans les années 80 comment le discours féministe avait été méthodiquement taillé en pièces par les médias et par la recherche. Mais j'ai l'impression qu'en ce moment, on se trompe en parlant de backlash pour parler de ce qu'on vit, par exemple, quand on voit le nouveau livre de Pascal Bruckner ou quand on voit les insultes contre Alice Coffin sur Internet. Ce n'est pas le backlash, parce qu'en fait, le backlash, c'est nous. Le backlash, c'est nous. C'est nous qui avons dressé un mur contre la poussée d'idées conservatrices, racistes, misogynes, antisémites, islamophobes dans la société. C'est nous, la réaction contre la réaction. C'est nous qui nous dressons avec nos corps et nos slogans contre cette vague brune qui commence à bien puer la merde jusque dans les colonnes de nos médias. En parlant de colonnes, vous avez vu qu'hier, dans la rue de Rivoli, il y avait des croix gammées, taguées sur les colonnes Vous avez entendu les slogans homophobes qui étaient scandés samedi dernier à quelques rues d'ici Et c'est nous, les fauteurs de troubles C'est nous, les séparatistes Donc non, nous, on est la résistance, on est la force, on est le courage. Et je trouvais ça important de sortir de cet imaginaire d'un petit mouvement protestataire qui serait en train de craindre le retour de bâton. Ce n'est pas ça du tout. Nous, on résiste, et je trouvais ça important de commencer ce cycle en rappelant tout ça. Mais bon, je ne suis, suis pas experte. Je ne suis pas experte en date, je ne suis pas experte en histoire, et on va maintenant laisser la place à une véritable experte de l'histoire, une historienne et pas n'importe laquelle. Je vous demande d'accueillir chaleureusement Bibia Pavard. Bonsoir, Vivia. Bonsoir. <rire> je suis très heureuse que tu sois là. On va se tutoyer parce que ça fait quelques années maintenant qu'on qu se connaît un petit peu. Alors, tu es docteur en histoire contemporaine, maîtresse de conférences à l'université Paris 2 et chercheuse au centre d'analyse et de recherche interdisciplinaire sur les médias. Tu es aussi la première savante que je reçois dans La Poudre pour cette cinquième saison que je veux un peu différente. Merci beaucoup. C'est un honneur, merci beaucoup. Merci d'être avec nous. Alors, tu viens de sortir un livre coécrit avec deux consoeurs historiennes Michel Zancarini-Fournel et Florence Rochefort, qui portent ce très beau titre « Ne nous libérez pas, on s'en charge, une histoire des féminismes, le S est important, de 1789 à nos jours ». Et j'ai remarqué que depuis que ce livre est sorti, un livre colossal qui parle de deux siècles de féminisme, on te demande sans cesse dans les médias de commenter le temps présent, voire même de prédire l'avenir. Est-ce que ce n'est pas ça le paradoxe de l'historienne ah,
1: merci pour cette question. Alors, avant de commencer, je me permettrai juste de dire que voilà, je représente mes deux co-autrices aussi ce soir, Florence Rochefort et Michel zancarini fournel et que voilà, je, on ne pouvait pas être là toutes les trois, mais j'ai une pensée pour elles au moment où je, je parle en notre nom à toutes les trois. Euh, c'est vrai que c'est le paradoxe de l'historienne et en même temps. Pas complètement, parce que les historiennes et surtout les historiens sont des habitués du débat public. Ils sont souvent appelés à commenter l'actualité, le contemporain, parce que l'histoire c'est important pour essayer de comprendre ce qu'on est en train de vivre. Et, et donc euh, voilà, c'est un rôle assez euh, traditionnel on va dire cela dit c'est vrai qu'il y a peu d'historiennes qui habituellement interviennent dans ce débat elles sont quand même assez marginalisées euh, et donc c'est à la fois un exercice qui est très intéressant parce que euh, évidemment les questions sur le passé on se les pose depuis le présent on, on est aussi porté par ce qui se passe aujourd'hui pour regarder différemment le passé euh, et inverser Inversement, le passé permet d'éclairer ce que je disais, le présent, mais en même temps, l'histoire, c'est la nuance, c'est la volonté de replacer dans des contextes, comme tu l'as fait dans l'introduction, de rappeler les chronologies, et souvent, cette nuance, elle a du mal à avoir sa place dans un débat qui est très antagoniste, très
0: dur parfois, et qui ne laisse pas la place, justement, à cette complexité. Le débat médiatique que tu connais bien. Alors J'avoue que j'avais un peu cette tentation-là hein, quand on voit le titre que j'avais pensé pour la conférence. Où en est-on Je suis un peu dans ce, dans ce biais-là. Euh, mais je pense qu'on a aussi la tentation, quand on fait partie du mouvement actuel, c'est de savoir en fait, si on est en train de vivre un moment historique. Mmh. Et d'ailleurs, c'est le cas, puisque ce moment il est décrit dans le dernier chapitre du, du livre. Vous le décrivez avec, avec tes concerts comme le moment miton. Oui. Pourquoi le moment Et ça veut dire quoi, le moment en histoire
1: alors, effectivement, le moment, c'est un concept qu'on utilise en histoire qui met l'accent à la fois sur la force d'un événement, mais aussi l'inscription de cet événement dans un temps plus long, dans le passé, et ce que ça nous projette sur le futur. Donc, c'est aussi une volonté d'essayer de comprendre en historienne ce que, ce que l'on est en train de, de vivre. C'est ce que font tout le temps les historiens et les historiennes. C'est-à-dire essayer de qualifier les périodes, leur donner des des noms, euh, essayer de, de, les, de trouver des bornes chronologiques, hein, c'est notre passion, on fait ça tout le temps. Et donc là, on, est vraiment, euh, on a vraiment l'impression d'être dans un moment particulier, alors qu'on a observé à la fois par le renouveau des mobilisations, par la circulation médiatique extrêmement intense, par le, le poids des, des féminismes dans le, dans le débat public, hein, ce qui n'est pas vraiment le cas à toutes les périodes, euh, effectivement. Et puis, euh, on, le, on le voit aussi avec la réception de, de notre livre hein, « Ne nous libérez pas, on s'en charge », qui est porté par euh, voilà, une, un écho médiatique, euh, un, un écho aussi dans le public que l'on n'aurait jamais eu euh, dix ans euh, auparavant. Donc, euh, on a pu aussi, puisqu'on est des historiennes qui travaillons depuis longtemps sur les, sur les mobilisations féministes, hein, surtout mes, mes deux coautrices euh, qui, voilà, qui ont été pionnières sur, euh, sur ces questions-là, on, on peut quand même voir aussi euh, que le contexte de réception il a, il a, il a changé.
0: C'est intéressant cette façon de vous-même vous -même vous inscrivez dans en, en, en cette histoire avec votre travail d'historienne. Enfin, il y a quelque chose d'assez vertigineux d'un peu méta dans ah bah, ce que tu es en train tout de tout à fait, ah. tout à
1: fait. Là, je, je, je suis moi-même euh, en train de vivre ce que j'étudie habituellement, c'est-à-dire les formes de circulation médiatique des, des, des idées féministes. Donc, c'est assez vertigineux effectivement. Mm
0: -hmm. Alors je crois qu'il y a aussi une urgence féministe à documenter le moment qu'on est en train de vivre parce que écrire une histoire féministe, comme vous le faites avec tes consoeurs, c'est lutter contre, contre l'effacement. Cette notion d'effacement, elle est vraiment centrale dans les luttes féministes. On n'a qu'à penser par exemple à la création du MLF dont on a fêté les 50 ans tout, tout récemment, le dépôt d'une gerbe pour la femme du soldat inconnu, encore plus inconnu que le soldat inconnu. Et moi, en lisant votre livre, j'ai... J'ai été complètement frappée par le nombre de noms de militantes dont je n'avais jamais entendu parler. Alors je vais les citer, parce que c'est important de dire leurs noms. Je vais les citer lentement, par respect pour les interprètes. Reine Chapuis, André Léo, Maria Derem, Lucie Cousturier, Nelly Roussel, Denise Morand, Suzanne Roussy-Césaire. Joël brunerie ce n'est vraiment qu'un tout petit échantillon et c'est celles qui m'ont le plus frappé par leur action, euh, des, des Amazones, des artistes, des intellectuels, des médecins passés aux oubliettes. À votre avis, elles ont été effacées parce que femmes, à ton avis plutôt, ou parce que féministes Alors je, je pense que c'est vraiment
1: les deux qui se, qui se conjuguent effectivement les, la, la, le champ de l'histoire des femmes c'est vraiment construit avec l'idée qu'il fallait redonner une place aux femmes dans le récit historique euh, dire qu'elles existaient si on allait les chercher dans les archives qu'on pouvait trouver des traces là où on nous disait que c'était trop compliqué parce que, effectivement, l'histoire s'était centrée sur des hommes des grands hommes, des, des personnalités connues et reconnues euh, et, même, et donc du coup ça a accompagné cette, cette volonté d'aller Éclairer des pans de la société qui restaient dans l'ombre de cette manière d'écrire l'histoire donc effectivement les femmes sont, ont été effacées du récit historique donc il est important de, de leur redonner voix et puis aussi les féministes ont été particulièrement oubliées euh, moi j'ai le, le souvenir d'une action que nous avions fait avec l'association Archives du Féminisme autour des fiches Wikipédia des, des féministes après la publication du dictionnaire des féministes en France, dirigé par Christine Barr et, et Sylvie Chaperon. Et donc, on, on a commencé à regarder quelles féministes avaient des fiches Wikipédia. Et déjà, c'était vraiment catastrophique. Et en plus, voilà, effectivement, il y a une, une association qui s'occupe de cette question qui s'appelle les 100 pages, 100 S-A-N-S. Qui montre bien en fait la sous-représentation des femmes dans Wikipédia. Alors c'est effectivement c'est qu'un exemple, mais ça, ça reproduit encore quelque chose qui est plus général dans la société, c'est que elles ne sont pas elles ne sont pas visibles, elles ne sont pas connues, on ne... et quand on cherche par exemple la fiche Wikipédia de Joël Brunery qui est effectivement une gynécologue militante des années 70, eh bien la fiche va passer plus de temps à décrire ses relations avec son mari parce que son mari était journaliste, il a été enlevé euh, au, au, par les, par les, au Liban dans les années 80 et que Joël Brunery, bah, elle, a, elle a été euh, très active pour essayer de le faire ramener mais c'est intéressant de voir voilà, aussi, que euh, Suzanne euh, Césaire c'est pareil, c'est la même chose on connaît son mari, on ne la connaît pas elle donc effectivement c est, c est, ce sont des phénomènes qui se conjuguent
0: je pense, pour effacer doublement les, les féministes. Je me demande s'il n'y a pas aussi quelque chose qui est lié, enfin, en, en ayant un peu plus lu leur, leur histoire, on voit aussi que dans, que dans des vies féministes, il y a un effacement même qui a lieu pendant la vie. Je pense à Madeleine Pelletier par exemple, qui était voilà une militante extraordinaire, une psychanalyste, une des premières personnes à vraiment questionner le genre dans, dans sa façon de se présenter au monde, bon, même s'il y avait Jeanne d'Arc avant, mais ça je, je divague vague. Mm -hmm. euh, et elle a fini dans un dans un dans un asile, mm -hmm. complètement mm -hmm. oublié. Enfin, de Méricourt, c'est la même chose. Quand on va même d'autres militantes comme Eugénie Dibouillet ou qui sont qui se font en fait littéralement enlever leurs moyens d'expression, elles sont silenciées en fait de leur de leur vivant ces femmes.
1: Oui, alors et c'est c'est pour ça que les, les mouvements féministes, les mobilisations féministes se sont toujours accompagnées de la volonté de décrire l'histoire des femmes et d'écrire l'histoire des féminismes. Et donc euh, voilà les, les Saint-Simoniennes ou les, euh, les militantes féministes de la Troisième République vont rappeler le combat des femmes pendant la Révolution française. Marguerite Durand, qui est cette, cette militante journaliste euh, féministe de la Belle Époque, bah, va créer une bibliothèque qui existe encore aujourd'hui euh, pour pouvoir justement conserver à la fois les, les combats passés et contemporains. Donc, de la même façon, le mouvement de libération des femmes dans les années 1970, c'est allé redécouvrir euh, cette histoire, ces figures que tu as évoquées euh, pour pouvoir euh, voilà, leur redonner une place euh, dans l'histoire. Et donc, c'est à chaque euh, mobilisation, il y a un moment où il faut euh, bah, se retourner vers le passé pour se donner une épaisseur, pour se donner des modèles, pour rappeler euh, bah, l'intensité de ces combats sur le temps long sur, euh, et s'inscrire dans une généalogie. Finalement, c'est absolument Nécessaire et donc, on voit se, voilà, se reproduire les combats pour nommer les, les rues, pour le Panthéon. Donc, c'est quelque chose qui est central. Et aujourd'hui, on a tout, une, tout un discours aussi dans les mobilisations actuelles sur la volonté de, de retrouver des femmes inspirantes. Alors, je ne suis pas fan de ce terme, mais effectivement, ce que l'on voit, c'est tout simplement la nécessité d'aller rechercher dans l'histoire euh, des modèles qui puissent montrer
0: la force de ces combats euh, qui, qui ont existé. Et enlever l'impression qu'on a de toujours euh, recommencer de zéro, alors que tant de femmes avant nous ont, ont fait ce qu'on qu avait fait. Oui. Quand j'ai découvert Marguerite Durand, j'ai été un peu choquée de voir cette journaliste blonde <rire> des fait. années 1915-20 qui fait. avait créé euh, <rire> la fronde. Enfin, C'est un peu bizarre. Bon. Euh, <rire> quand même. Euh, alors, il y a des femmes qui sont encore plus effacées que les autres, ce sont les femmes non-blanches du mouvement féministe. J'ai découvert l'existence de Anna Julia Cooper, la première femme noire à soutenir une thèse d'histoire en Sorbonne, en 1925, elle avait 67 ans. Oui. Ou alors les sœurs Paulette et Jeanne Nardal, peut-être Jane d'ailleurs, euh, des, des bourgeoises martiniquaises, oui. qui ont fait éclore dans leur salon la pensée de la négritude dans les années 30. Oui. Euh, C'était important aussi pour vous de venir combler ces angles morts alors, c'était important à plusieurs titres parce que ce qu'on a voulu
1: montrer dans, dans ce livre, c'est que euh, la catégorie femme qui est défendue par les féministes est en fait plurielle. Elle est traversée de, de, de conflits, d'inégalités de, euh, qui se sont exprimées tout au long de l'histoire. Et puis, effectivement, il était aussi important de montrer pour nous qu'il y a certaines femmes qui sont dominantes par rapport à d'autres ont accès à des ressources que les autres n'ont pas, ne serait-ce que l'éducation, ne serait-ce que euh, la, la, la culture, l'argent, la, la, évidemment, et puis euh, euh, un statut qui permet d'avoir accès quand même à un certain nombre, enfin, à, à la voix dans l'espace public. Donc c'était pour nous important, effectivement, de redonner des portraits de femmes non blanches, de femmes noires, de femmes colonisées, qui ont aussi participaient à ces combats et qui sont effectivement là encore invisibilisés et pourtant pour lesquels on a des archives, on a des sources. Les Sœurs Nardal, c'est tout à fait caractéristique parce que quand on parle de, de la négritude comme courant à la fois politique et littéraire, évidemment on pense à deux hommes, hein, Sangor et Aimé Césaire et on ne pense pas à ces Sœurs Nardal qui pourtant tenaient ce salon qui a été une plaque tournante pour l'émergence de cette pensée, parce qu'elles étaient en plus entre, euh, voilà, dans cet espace entre euh, les Antilles, les états unis la France et qu'elles euh, essayaient effectivement de penser qu'est-ce que ça voulait dire que cette identité noire colonisée dans les années 1930 et elles essayaient aussi de penser la place spécifique des femmes dans cette identité. Euh, donc elles ont été redécouvertes par plusieurs travaux ces, ces derniers temps et c'est ça aussi qui est intéressant c'est que nous on a pu les mettre dans cette ouverture parce qu'il y a de plus en plus de travaux aussi, de thèses, de mémoires de master, qui s'intéressent à ces questions et qui font émerger ces figures et qui permettent ensuite voilà, de les réintégrer dans un, dans un récit qui, parfois, est un peu routinisé
0: et qu'il faut bousculer pour essayer de, de saisir dans sa, dans sa complexité. Ouais, D'ailleurs, c'est vrai qu'il y a aussi un foisonnement de mentions d'historiennes, de chercheuses, de doctorantes dans ce livre. Enfin, la, la, la boucle est encore là. Où vous, où vous faites exister aussi la. La recherche actuelle en histoire, c'est une recherche qui est menée beaucoup par, par des femmes, par des historiennes. Oui, alors,
1: effectivement, notre volonté, c'était ça. Euh, on a négocié pas trop longtemps, ça n'a pas été trop compliqué de négocier euh, à, à, chez, notre, euh, chez notre éditeur, euh, la découverte, d'avoir des notes de bas de page, une bibliographie fournie, parce que notre idée, c'était aussi, effectivement, de, de permettre ben, d'aller plus loin, si on avait envie d'approfondir, mais aussi de, voilà, de, de, rendre, de rendre famage, on va dire, à, ces, à tous ces travaux. Et, euh, et voilà je ne sais pas comment on peut traduire rendre
0: femme âge <rire> au <langue> des signes. <rire> C'était une longue introdu introduction parce que je voulais qu'on parle de, de, de cette notion d'effacement et de silenciation. Et avant de plonger vraiment les deux pieds dans la, dans la révolution féministe, je voudrais qu'on apprenne un tout petit peu mieux à, à te connaître, Vibia. Euh, comment es-tu devenue historienne <rire> Vaste question. Je, je pense qu'on devient historienne
1: euh, bah, à la fois parce qu'on a un amour euh, des, des récits, des histoires, d'abord, effectivement. Et donc là, on... Ça renvoie à une histoire familiale, donc euh, effectivement, moi, j'ai une maman qui m'a beaucoup raconté d'histoire, qui m'a raconté l'histoire des histoires, sa propre histoire, l'histoire familiale, et donc ça, ça m'a toujours passionné. Et puis ensuite, je pense que c'est aussi une série de rencontres lors de, des études, tout simplement, vraiment des, des, des profs d'histoire qui, euh, voilà, qui, qui donnent envie, en fait, de, de, de suivre cette voie progressivement. Donc, euh, effectivement, j'ai fait une, une prépa Hypocaine à Saint-Sardin, à Toulouse et, euh, et j'ai vraiment eu euh, voilà, des, des, des profs qui m'ont montré que l'histoire, ce n'était pas ce que j'apprenais au lycée, c'est-à-dire des dates, des noms, euh, des choses qui étaient un peu des rébarbatives, noms voilà, des noms d'hommes. Des, des, voilà. Mais que c'était aussi analyser des mécanismes de pouvoir, euh, des, des relations complexes, des représentations. Euh, c'était un peu une histoire marxiste, maintenant que je... Avec le recul, je, je vois bien ça, mais qui s'intéresse à la dimension euh, économique et sociale et comment... Elle elle, elle traverse euh, toutes les représentations culturelles et politiques, donc tout ça, ça m'a vraiment passionnée, et par contre euh, voilà, comment je suis devenue historienne des femmes du genre et des féministes, c'est une autre question, parce que c'est devenu plus sur le tard, parce que justement, voilà, toutes ces premières années en prépa, euh, au début en licence, il n'y avait pas de cours d'histoire euh, des femmes et du genre. Ce n'est que progressivement que j'ai voilà, rencontré ces cours. Et là, tout d'un coup, je me suis dit, ah, c'est exactement ça qu'il faut que je fasse. J'adore l'histoire. Et en plus, bon, j'ai une socialisation féministe, donc je, je me sentais féministe. Et donc là, tout d'un coup, j'ai pu faire rencontrer... Euh, à la fois euh, qui j'étais, mon histoire familiale, avec euh, une, une ambition professionnelle. Et euh, ça m'a tout à fait convenu.
0: Mmh. Par oui, parce qu'en fait, c'est une lignée hein, à laquelle vous appartenez. Je vous ai entendu dire, euh, on, on, on s'est vu récemment, je me mène, vous voyez, je reviens. En euh, fait, j'ai écrit vous sur mon papier. C'est parce, parce qu'on est bien. trois à écrire le livre, c'est pour ça on peut y dire. Y a, parfois, il y a des vous, c'est ça. <rire> ça m'embrouille un peu. Euh, donc, je t'ai entendu dire à Strasbourg que tu étais la troisième ou quatrième génération euh, d'historiennes du, du, du genre. Mm. Euh, donc, il y a Michel Perrault, Christine Barr et Sylvie Chapiron que, que, que as Chaperon que écrit. Oui. Chaperon, oui. Euh, et c'est intéressant parce qu'on observe en fait un glissement de l'histoire des femmes, mm. qui était plutôt le propos de Michel Perrault dans les années 90 quand mm. elle a sorti ses livres qui ont vraiment euh, beaucoup marqué. Alors une histoire des, des féminismes aujourd'hui. Est-ce que c'est un, un, un glissement logique Alors
1: déjà, euh, oui. Alors il y a eu euh, ben, disons qu'histoire des femmes et des féministes est quand même construite euh, de façon parallèle dès les années 70-80 en considérant que voilà, c'était une branche de l'histoire des femmes que l'histoire des féminismes. Après, on a vraiment observé un glissement dans les années 1990 autour de la question du genre. Et ça, ça a vraiment renouvelé aussi les approches. Donc, essayer de, de travailler non seulement à visibiliser les femmes, mais aussi à comprendre les mécanismes de reproduction, de, de, de pouvoir à travers la, les constructions du masculin et du féminin qui évoluent dans l'histoire et donc ça a été aussi intellectuellement très stimulant pour ce courant d'histoire des femmes mais voilà l'histoire des féminismes effectivement je suis issue de plusieurs générations de chercheuses qui ont fait des thèses Florence Rochefort qui est co-autrice avec moi a écrit une des premières thèses soutenues en France en 1987 sur les féministes de la Troisième République et puis ensuite voilà, ça s'est transmis progressivement et donc ce qui est intéressant aussi c'est que dans ce domaine dans ce champ de l'histoire il y a vraiment une solidarité intergénérationnelle et aussi entre entre, entre pères on va dire de, de cette volonté vraiment de de, de, de de travailler ensemble, de, de partager des savoirs euh, autour de, 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 certains, de certaines instances comme des revues, par exemple la revue Clio euh, Histoire Genre euh, Société qui est, euh, qui est une, une revue qui, depuis les années 90, a vraiment travaillé aussi à installer l'histoire des femmes et du genre dans le champ historique donc voilà, il y a vraiment eu une transmission que, que j'ai pu vivre aussi très euh, très intimement avec mes deux co-autrices, parce que ce n'est pas rien de pouvoir écrire un livre de, de, avec, en étant trois femmes, trois historiennes de trois générations différentes, et d'avoir été traitées sur un pied d'égalité par euh, voilà, des immenses historiennes et chercheuses. C'est quand même euh, voilà, très, très significatif de la manière de concevoir le savoir, la, sa transmission euh, de manière collective dans ce domaine de, de l'histoire.
0: Vous cassez la verticalité qui est, qui est, qui est très en jeu dans l'université habituellement. Quoi. Exactement. Mmh. Alors, c'est important de comprendre comment on fait l'histoire. Pour faire de l'histoire, il faut des archives, mmh. il faut voir des textes. Et encore une fois, les archives qui concernent les femmes, elles ont tendance à être plus fragiles que les autres
1: alors déjà, elles ont, elles ont tendance à être moins conservées, à être moins visibles. Euh, à, alors, c'est particulièrement vrai, donc du coup, je vais en profiter pour faire un appel aux, aux organisations féministes d'aujourd'hui. Euh, c'est particulièrement vrai pour les, les associations féministes, parce que quand on est dans l'action, on est dans le présent. Euh, on ne pense pas en fait à conserver euh, ces archives ou pas toujours et, et donc c'est très important euh, de, au contraire de, de les garder et de les déposer à des fonds, euh, bah, à la bibliothèque Marguerite Durand qu'on a évoquée, au centre des archives euh, du féminisme à Angers par exemple, et, et, et de, de, de permettre en fait de recueillir ce matériau qui sinon ne, ne sera pas euh, effectivement conservé, il ne va pas y avoir de, de grande collecte nationale sur les archives féministes en, en tout cas j'en doute. Ah, mais c'est hyper... Numérique aujourd'hui, les archives du féminisme. Et par ailleurs, archiver euh, nos lives Instagram, quoi. Effectivement, il faut en plus, il faut en plus penser. Et bon, ça c'est vrai pour toutes les archives actuellement. Il faut penser à archiver les mails, archiver les, euh, les les campagnes en ligne, euh, Instagram, etc. Donc c'est pas évident. Euh, mais voilà, il y a vraiment une, une nécessité de penser aussi euh, à, à l'écriture de l'histoire dans le futur euh, quand on est dans l'action euh, et et donc, c'est vrai qu'il y a cette fragilité, mais il y a aussi une force qui est euh, ben, tout un, un ensemble de structures qui, quand même, existent en France, mais aussi partout dans le monde, hein, pour essayer, justement, de, de conserver tout
0: ça et de, et, et de ne pas laisser se perdre ces, ces archives, souvent fragiles. Et puis, qui sont traitées avec un certain manque de respect. Hein. Je me rappelle des mobilisations, il y a, il y a, il y a trois ans, déjà, concernant la bibliothèque Marguerite Durand, qui allait tout simplement être fusionnée avec la bibliothèque d'histoire de la ville de Paris. Je crois que c'était ça, le projet. Oui, comme si ce n'était pas un projet qui avait été porté par une femme avec une vraie signification politique derrière. Mmh. Un, c'est juste une petite mezzanine, enfin, c'est pas non plus comme si ça occupait. Euh...
1: ouais Exactement, ça a été, euh, ça a été un choc, hein, même s'il euh, y avait toute une série de justifications, euh, voilà, manque d'espace, manque de fréquentation. Bah, évidemment, quand on est une, une, une bibliothèque patrimoniale et d'archivistique, on a moins de fréquentation qu'une bibliothèque ouverte au public au, de près, hein, de la ville de Paris, pour essayer de la fusionner avec la, la BHVP, donc la bibliothèque historique de la ville de Paris. Euh, et effectivement, ça, ça, tout d'un coup, cette bibliothèque qui, depuis 1936, avait vraiment une identité extrêmement forte sur cette volonté d'être un lieu de qui a d'ailleurs été un lieu euh, qui a perduré et qui a permis ces transmissions de génération en génération. Chaque génération militante redécouvre la bibliothèque Marguerite Durand, heureusement qu'elle est là. Et donc, tout d'un coup, elle perdait son identité, elle perdait sa spécificité. Heureusement, le contexte, on n'était pas encore, on était avant MeToo, hein, mais ce contexte de mobilisation féministe a fait que ça a permis euh, d'ailleurs tu as participé à cette mobilisation euh, ça a permis en fait de stopper le projet et de la, de la, de la garder là où elle est mais je pense qu'il faudrait un lieu bien plus ambitieux hein, et un lieu propre peut-être c'est à ça qu'il faudrait réfléchir maintenant bon.
0: Il y avait aussi une menace qui pesait quand on s'était parlé pour, sur France Inter dans les savantes, sur les archives de l'IVG. Je voulais te demander des nouvelles des archives de l'IVG. Ben, on a gagné. Hein. Elles, sont, elles vont être
1: conservées. Effectivement, tout d'un coup, il y a eu la volonté de, de détruire ces archives très sérielles effectivement, qui prenaient beaucoup de place aux archives nationales de, de fiches d'enregistrement des, des IVG. Donc, depuis la loi, les, les loi Veil, depuis la loi Veil de, de, de 60, de 60. 15, en fait, il est obligatoire de remplir des, des fiches pour euh, simplement compter le nombre d'IVG. Et donc, ces fiches qui sont anonymes, mais qui donnent beaucoup d'informations bah, sur, les, sur les lieux, sur les méthodes, sur les, qui pratique ces IVG, etc., euh, voulait, euh, voilà, on voulait faire de la place, les détruire. Et donc, euh, quand on a été alerté par une, une syndicaliste des archives avec M. Azankarini-Fournel sur cette question, on s'est dit que c'était vraiment dommage, parce que là, on avait vraiment une, une belle source d'archives pour faire l'histoire sociale de l'avortement qui allait disparaître. Et finalement, bon, cette mobilisation a permis de, de, de les conserver. Donc euh, voilà, il faut sans arrêt être vigilante. Se battre du... tout le temps, c'est tellement temps.
0: épuisant. On ne peut jamais se reposer et dire, ah, <rire> Euh, D'ailleurs, bah, le, le, le la, la recherche sur l'IVG, sur la contraception, c'est un endroit que tu as, as beaucoup exploré en, t, en tant qu'historienne. C'est un peu là que tu as commencé. C'est un peu aussi ta période, cette période-là. Oui. Euh, et je me posais une question récemment. On a vu à l'Assemblée nationale, dans le cadre de la proposition de loi qui abroge notamment la clause de conscience pour les médecins. Bon, on ne s'en sait pas gagner, il faut que ça aille au Sénat, mais bon, ça, ça va dans le bon sens. On a vu des députés euh, macronistes, habituellement plutôt conservatrices, faire des plaidoyers vibrants pour le droit des femmes à disposer de leur corps par l'avortement. Est-ce que cette espèce de consensus autour de l'IVG a toujours été là dans l'histoire des féminismes non, c'est
1: vrai que c'est là que l'histoire a, a son importance, c'est là que la chronologie a son importance, c'est là que le, le contexte est intéressant à, à scruter, parce que effectivement, donc euh, moi, j'avais fait ma thèse sur les questions de contraception et d'avortement euh, des années 50 à la fin des années 70, et justement, je m'étais intéressée à comment la loi, la société, euh, les représentations avaient pu évoluer autour de ces questions, et, et donc les mobilisation pour la libéralisation, voire la libération de la contraception et de l'avortement, l'éco-médiatique et puis le processus législatif. Et donc, au contraire, on était face à, vraiment à, à des oppositions extrêmement fortes. Alors, entre des conceptions du monde totalement opposées, est-ce qu'il fallait laisser la liberté au couple d'abord Est-ce qu'il fallait laisser les femmes disposer de leur propre corps Est-ce qu'il fallait s'intéresser davantage au fœtus, à l'enfant à naître. Est-ce qu'on n'était pas sur des questions de euh, voilà, on était sur des questions de vie ou de mort et de conception en fait de euh, aussi religieuse ou non religieuse du monde. Donc euh, vraiment des, euh, des oppositions très très fortes qui euh, voilà à l'Assemblée nationale et au Sénat euh, sont passionnantes à étudier parce que euh, c'est vraiment très euh, très intrans les oppositions sont, euh, sont très vives, les, les moqueries, les insultes fusent. Et, euh, et donc, ce débat-là, il a été euh, très, très intense dans les années 70, encore euh, vrai dans les années 80. Dans les années 90, il y a une remobilisation contre la, la liberté euh, de l'avortement, puisque c'est à ce moment-là qu'a été euh, euh, voté euh, le délit d'entrave à l'IVG en, en France. Mais ce n'est que progressivement que Vraiment, un consensus est en train de se faire, mais un consensus qui est quand même assez fragile et qui est grignoté à la fois par des oppositions qui existent encore. Elles, ont, elles se sont renouvelées, elles se sont modernisées. Aujourd'hui, voilà, on a des, des actions beaucoup plus aussi modernes d'un point de vue de la, la communication politique autour de la lutte contre, contre l'IVG. Donc, euh, je ne sais plus ce que je voulais dire, mais euh, en gros, euh, on a une, euh, une transformation de ce débat, mais aussi ce qui est intéressant à voir, c'est ce que tu décris, c'est-à-dire un consensus quand même qui se forge autour de l'idée que c'est un droit, et c'est un droit sur lequel on ne va pas revenir, et qui fait vraiment... Euh, c'est-à-dire un consensus, c'est-à-dire qu'une majorité de la population est tout à fait d'accord avec cette idée, et ça, c'est quelque chose que l'on doit mobilisation féministe, euh, si elle n'avait pas été là pour euh, porter ce combat, justifier, donner les arguments, si elle n'avait pas été là aussi comme relais dans les institutions euh, pour euh, fabriquer la loi, pour l'améliorer, la, pour parce que c'est une loi qui en fait était très restrictive au départ et qui a été améliorée progressivement dans les années 80, 90, 2000 et encore aujourd'hui. Donc euh, si on n'avait pas eu tout ça, euh, on n'aurait pas pu voir émerger euh, ce consensus.
0: D'ailleurs, c'est parfait euh, comme, comme enchaînement parce que ce qu'on qu entend dans ce, que, dans ce que tu décris, c'est cette notion de continuité du combat entre 68 et 2020. En fait, il n'y a, a eu aucun moment où les féministes ont dit ⁇ Ah, ben bah, on range nos cartables au placard, on va pouvoir se reposer, puis dans 20 ans, on reviendra mmh. ⁇ et, et en fait, c'est une façon d'amener de, 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 cette idée de vague que, que toi, tu, tu, tu contestes euh, voilà, en tant qu'historienne. Dans le livre aussi, c'est dit que dans votre représentation des choses, il n'y a pas ces trois, voire quatre vagues mmh. qui sont habituellement décrites. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, pour toi, il n'y a, a pas de vague alors, contester, ça serait peut-être un terme
1: un peu fort. Parce qu'effectivement, je, je pense qu'il y a une utilité à la fois militante et sociale... Euh, à utiliser ce terme de vague c'est-à-dire à ce, justement on en revient à cette idée de s'inscrire dans un temps long et en même temps une volonté de, de renouveler un combat euh, en l'inscrivant dans un contexte spécifique donc la première vague qui serait euh, voilà, euh, née de, du, milieu des années, euh, du milieu du 19 e siècle jusqu'aux années 1930 la deuxième vague qui aurait émergé dans les années 1960-70 la troisième plutôt dans les années 90-2000 et puis aujourd'hui un certain nombre de militantes féministes revendiquent d'une quatrième vague, voire d'une cinquième vague, elle a une utilité politique, parce que ça permet justement de s'affirmer à la fois héritière et puis de quand même vouloir montrer qu'il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se jouer, ce qui est tout à fait normal pour les nouvelles générations féministes. En histoire, ça a eu une utilité à un moment donné, parce qu'il s'agissait aussi de penser un des mouvements sociaux les plus longs de l'histoire, et essayer de comprendre comment il fonctionne, comment à certains moments il y a des, effectivement des, des moments d'explosion, des moments de surgissement et puis il y a des, quand même des moments plus calmes. Hein, donc la, la métaphore des vagues permet de, de, de dire cela mais elle pose un certain nombre de problèmes cette métaphore. Notamment elle ne permet pas justement d'insister sur les continuités, sur le fait qu'on a des personnes qui qui ont milité, voilà, effectivement, c'est un très bon exemple depuis 68 jusqu'à aujourd'hui sans s'arrêter, euh, qu'on a des structures qui perdurent, euh, on a des combats qui euh, qui, sont, qui sont sans cesse renouvelés mais qui sont là depuis très longtemps. Euh, donc euh, voilà, il y a cette question de continuité. Et puis il y a aussi un autre problème avec cette métaphore des vagues, qu'elle a tendance à faire croire que lorsqu'on est dans une, un haut de la vague on est dans quelque chose qui est très unifié unifiant alors que les mobilisations féministes c'est ce qu'on ce qu montre dans l'ouvrage elles sont sans cesse divisées euh, fracturées par des différences idéologiques, d'approches par des, euh, par des différentes, euh, différents mo mo modes d'action et donc voilà euh, Et alors, ce qui pose encore plus problème aux historiennes c'est que tout d'un coup les vagues s'accélèrent <rire> donc on en est à la la quatrième et la troisième Quand est-ce qu'elle s'arrête voilà, On en revient à cette question de, de périodisation, ce qui me fait dire qu'aujourd'hui, cette notion de vague, elle c'est est aussi une notion identitaire, c'est-à-dire c'est une, une forme d'identification politique spécifique, plus qu'un discours sur une période historique. Donc C'est pour ça qu'on a décidé de ne pas l'utiliser dans l'ouvrage, même si, euh, moi, je suis tout à fait consciente aussi que voilà, il y a une certaine facilité aussi à, à avoir recours à cette métaphore, pour expliquer quelque chose
0: qui, voilà, qui, qui s'est inscrit dans un temps très très long. J'aime bien aussi la façon dont tu expliques que en fait, les vagues elles ont aussi, aussi été nommées toujours a posteriori. Voilà. C'est les féministes d'après qui disent « Ah, mais ça, c'était une vague enfin, !» Quand on est dans la vague, on ne la voit pas. -à -dire,
1: et en plus, les féministes de la génération d'avant en général résistent. Ils disent « Non, non, c'est toujours la même vague et c'est nous qui l'avons commencé. » Donc c'est vrai que c'est assez, assez compliqué.
0: Euh, alors, j'ai essayé de tirer, en fait, dans, dans, dans votre livre, euh, ce qui nous amène au temps présent. Il y en a un qui est flagrant, c'est l'antiféminisme. féminisme oui. euh, Quand on lit ce qu'on disait de l'Inde de Gouges en 1793, je vais prendre un petit moment, c'est son épitaphe. Hein, c'est ce qui a été publié le lendemain de sa décapitation, évidemment, dans un petit journal révolutionnaire. Née avec une imagination exaltée, elle prit son délire pour une inspiration de la nature. Elle voulut être un homme et adopta des projets perfides qui voulaient diviser la France. En 1848, euh, on, on parle là d'Eugénie Nibouillet et de Jeanne de Rouen. moi c'est mes chouchoutes, franchement si vous voulez aller regarder une c'est Eugénie Nibouillet, c'est vraiment ma préférée, et qui était selon l'historienne Maïté Bouissi, assimilée à des insurgés, pathologisée, incarnation d'une furie révolutionnaire et caricaturée avec rage et férocité. Je voulais prendre le temps de lire tout ça parce qu'en fait c'est bah, Alice Coffin, euh, c'est exactement ce qu'on dit d'Alice Coffin aujourd'hui, c'est exactement le même traitement, la caricature outrageuse, le mégenrage, la psychophobie, tout est là. Euh, Est-ce que l'antifémitisme non plus ne connaît pas de vague alors, c'est marrant parce que tu, tu as. J'ai dit antisémitisme, as fait on un antisémitisme. lapsus.
1: Et oui. c'est intéressant parce qu'en général, ça va ensemble, en fait. Ce n'est oui. pas simplement un antiféminisme. C'est aussi. correcteur orthographique aussi qui connaît <rire> ce mot et qui a marqué antisémitisme. <rire> euh, mais disons qu'effectivement, c'est assez impressionnant de voir euh, les invariants dans ces discours antiféministes. Alors, il faut d'abord voir que ces mobilisations féministes, elles naissent euh, ben, d'un discours qui est extrêmement misogyne et qui, euh, qui veut enfermer euh, les femmes dans leur nature, une nature qui euh, justifierait euh, leur statut inférieur. Euh, donc les, les féministes prennent la plume, euh, agissent pour essayer de prouver que tout ça c'est faux, hein, évidemment, et qu'il faut, as faut aspirer à une véritable égalité, à un véritable universalisme dans les, dans les droits, dans la liberté. Euh, donc euh, on a déjà ça et puis ensuite il y a des réactions euh, à ces mobilisations féministes qui sont toujours vues dans l'excès euh, effectivement l'idée de, de, de furie alors on les retrouve les tricoteuses pendant la révolution, les pétroleuses pendant la, la commune, euh, on retrouve les, les images, ces mêmes types d'images euh, dans les années 1970 et puis on les retrouve encore aujourd'hui c'est toujours dans l'excès, c'est toujours trop euh, alors que effectivement euh, il y a eu dans l'histoire des formes de radicalité politique qui ont été nécessaires justement pour bousculer cet ordre de genre qui euh, a tendance à, à enfermer euh, les femmes dans un certain rôle. Et donc évidemment que les féministes sont radicales parce qu'elles ont un regard qui, va, euh, qui veut changer la société euh, parce qu'elles veulent justement... Euh, recourir à cette véritable égalité qu'il qu aurait refusée. Donc il y a une dimension forcément radicale et qui forcément euh, dérange dans l'histoire. Donc cette, Cet antiféminisme, euh, ces antiféministes parce qu'ils sont pluriels, hein, ils, sont, euh, ils peuvent être conservateurs, ils peuvent être euh, religieux, ils peuvent être euh, de gauche aussi, euh, socialistes. Il y a tout un passage
0: dans les livres sur Proudhon et sa misogynie. J'ai euh, une petite citation de Proudhon ah oui, elle est bien on dirait du Catherine Millet. Elle dit il dit oui parce que ça peut être aussi des femmes tout, hein, tout à fait, un fait évidemment, évidemment. Voilà, les femmes ne rechignent pas à être un peu violentées voire même violées. Voilà, oui. alors effectivement, Proudhon, c'est un... Regardez pour plus tard.
1: <rire> Pardon, du coup, j'ai... <rire> c'est important parce qu'il a été un penseur essentiel du socialisme et de l'anarchisme en France. Et donc, il y a eu quand même un antiféminisme qui a été aussi porté par ces mouvements ouvriers pendant longtemps. Donc, il est pluriel, il est renouvelé. L'historienne Christine Barr parle d'intersectionnalité de, des haines, c'est-à-dire qu'il se croise cet antiféminisme à l'antisémitisme. Au racisme, euh, à l'homophobie, et donc il est sans cesse renouvelé, mais il y a quand même ces formes d'invariants, et, et c'est quand même intéressant de se souvenir que le terme féminisme féministe lui-même a été forgé euh, comme une insulte euh, en 1872 par Alexandre Dumas, fils qui se référait aux hommes qui défendait l'égalité à ce moment-là entre les femmes et les hommes au début de la Troisième République et donc être féministe pour lui c'était être un homme qui n'en était pas véritablement un, être une femmelette en gros c'était ça l'idée et donc c'était un, un stigmate au départ ce terme qui ensuite est retourné un certain nombre de, de militantes vont se l'approprier et en faire un terme positif Commencé par la militante Hubertine Auclair et donc voilà il y a et c'est assez intéressant de voir qu'on ne peut pas penser les mobilisations féministes sans penser l'antiféminisme qui s'y oppose. Et c'est pour ça que cette idée de backlash que tu as un peu déconstruite au début, elle est juste dans l'idée qu'il peut y avoir des moments de reflux, mais c'est aussi que ce backlash, il est contemporain aussi mobilisation, c'est-à-dire qu'il y a toujours des contre-mouvements extrêmement
0: forts. Oui. Ça me faisait penser à cette phrase de Virginia Woolf. L'histoire de l'opposition des hommes à l'émancipation des femmes est peut-être plus intéressante encore que l'histoire même de cette émancipation. Est-ce que tu est approuves
1: bah, En tout cas, il faut l'étudier et il faut vraiment le comprendre comme une dialectique euh, parce qu'on ne peut pas comprendre Alice Coffin aujourd'hui
0: si on ne comprend pas contre quoi elle s'oppose aussi. Euh, L'intersectionnalité voilà. des haines de Christine Barr, c'est une magnifique notion. Je... Ouais. Ça, ça justifie mon lapsus en plus, j'adore l'un des aspects le plus passionnant de votre livre ça concerne l'intersectionnalité Alors cette approche intersectionnelle tu la revendiques dans l'introduction avec tes consoeurs en tant qu'historienne pourtant c'est complètement anachronique d'employer ce mot pour parler de la révolution française au XIXe siècle, ce mot il apparaît dans les années 90, enfin en 90 mm. dans la bouche de la juriste américaine Kimberly Crenshaw et pourtant et je m'en suis vraiment rendu compte en, en, en lisant le livre, les luttes contre le sexisme et le racisme sont en fait complètement entremêlées dès le début c'est pas un phénomène nouveau en réalité oui alors effectivement ce terme d'intersectionnalité euh, euh, alors
1: il est à la fois euh, très polémique aujourd'hui dans le débat contemporain, mais il faut se rappeler que c'est d'abord un, un, un concept théorique qui visait à penser euh, justement ces, ces divisions et ces inégalités à l'intérieur des différentes catégories sociales et en particulier de la catégorie femme, qui faisait que lorsqu'on était une femme noire pauvre aux États-Unis, on avait du mal à jouir des droits qui avaient été euh, promus pour les, les noirs, qui favorisaient davantage les hommes noirs et euh, des droits droit pour les femmes qui avantageaient qui avait qui avantageait davantage les femmes blanches et donc elle elle théorise Kimberlé Crenshaw cette idée d'intersectionnalité pour penser justement cet espace dans lequel on peut tomber lorsque on est à, à la croisée de plusieurs dominations et donc c'est effectivement un concept très contemporain mais les historiennes et les historiens font cela en fait ils réfléchissent à comment penser le passé avec les outils d'aujourd'hui c'est aussi ce qu'on a fait avec l'outil genre qui évidemment est est anachronique aussi, le, le, le concept est forgé dans les années 1980-90, donc c'est la même chose. Mais par contre, effectivement, ça nous a amené à la fois bah, cette conceptualisation et les revendications intersectionnelles aujourd'hui, ça nous a amené à essayer de, bah, de, de voir comment on pouvait penser le passé à travers, à travers ces questionnements, et effectivement, on s'est aperçu que euh, la pensée de l'égalité entre les, les femmes et les hommes était, euh, dès la Révolution française, articulée à la pensée de l'égalité euh, entre euh, les esclaves euh, et euh, les, ceux qui les rendent esclaves, hein, donc entre les Noirs et les Blancs, et donc euh, qu'il y avait une convergence théorique, c'est-à-dire qu'il y avait un certain nombre de penseurs et de penseuses qui pensaient l'anti-esclavagisme et qui pensaient aussi cette égalité entre les femmes et les hommes, donc il y avait une articulation théorique que l'on retrouve ensuite chez les penseuses et des militantes que tu as évoquées en 1848 évidemment ça se décline à toutes les périodes, donc ça nous nous a permis aussi de voir comment s'articule, en fait, par exemple, la métaphore de l'esclavage. C'est une métaphore qui est très utilisée aussi pour décrire la situation de, de, des femmes dans la société. Donc, il euh, y a un écho qui se, qui se joue aussi à ce niveau-là. Donc, ça, c'est le premier niveau. Et puis, le deuxième niveau, c'était aussi une volonté de penser. Euh, les inégalités à l'intérieur des mouvements féministes et de montrer qu'il euh, y avait quand même des, des dominantes et des dominées, qu euh, que le, les mobilisations féministes elles, étaient traversées par ces questions de classe sociale, par ces questions raciales, par ces questions de, euh, coloniales aussi, qu'il y, qu y avait des féministes colonialistes, qu'il euh, y avait des féministes anticolonialistes, d'autres qui étaient ambiguës un peu entre les deux. Et donc, essayer de montrer justement... Euh, cette complexité et de sortir parfois d'une lecture un peu simpliste, euh, d'un côté les féministes blanches, de l'autre côté les féministes noires, donc effectivement ce sont des catégories qui sont complexes des deux côtés, et donc euh, c'est vraiment ce qu'on ce qu a voulu euh, euh, voilà, mettre en lumière dans
0: ce récit. Le livre fait vraiment bien le job de réintroduire de la nuance et de la complexité, et c'est en ça qu'il est passionnant. Et j'aime bien aussi un moment où on comprend très bien comment. Comment dire, on utilise presque la, la métaphore du racisme et de l'esclavage pour expliquer la domination sexiste. Et ça m'a allumé une lumière concernant le débat qu'il y a eu récemment sur l'hymne des femmes, où il y a cette phrase debout, femmes esclaves » qui choque à, ju, à juste titre et qu'on a modifié. Et, et c'est très bien. Mais je trouve que quand on a la perspective historique, on comprend mieux en fait, cette phrase. On comprend mieux dans le contexte du début des années 70
1: pourquoi euh, en fait, elle est utilisée. Parce qu'effectivement, euh, c'est un, en fait, une Métaphore qui permet aussi d'attirer l'attention sur une inégalité qui semble moins évidente, par exemple à l'extrême gauche, que le racisme. Et donc c'est aussi parce que les mobilisations féministes des années 70 elles sont inspirées des mobilisations pour les droits civiques et contre le racisme aux États-Unis. Et cette volonté de s'organiser en tant que noirs pour revendiquer des droits, c'est un modèle aussi pour les féministes des années 70 de dire ben oui, nous aussi on va s'organiser en tant que femme et revendiquer nos droits et revendiquer cette non-mixité donc voilà c'est important aussi de, de comprendre les paroles de cette chanson dans le contexte dans lequel a été, euh, elles ont été écrites par Monique Wittig sûrement en plus alors euh, c'est un groupe, c'est un collectif. C'est pas évident de savoir exactement qui l'a écrit, mais effectivement, Monique Wittig a participé à plusieurs collectifs qui ont qui ont écrit des, de très belles chansons dans euh, ce tout début
0: des années 1970. Ouais. Donc il y a une autre thématique, tu l'as tu l'as rapidement abordée, c'est celle des divisions, c'est du mouvement féministe, ça non plus ça date pas d'hier. Euh, et moi j'ai l'impression qu'on distingue quand même une ligne pendant pendant tout le livre, une ligne qui divise en fait les féministes plutôt institutionnels, plutôt proches de l'État, c'est-à-dire qui tendent vers les lieux de pouvoir pour changer les choses. Donc un féminisme peut-être plutôt bourgeois, plutôt éduqué, et un féminisme plus insurrectionnel qu'on retrouve dans les zones coloniales, dans les zones rurales ou ouvrières. Et je me suis demandé finalement si la ligne de fracture féministe, elle n'était pas tout simplement une ligne de classe alors évidemment, je vais dire, c'est plus compliqué que ça. Oui, bah oui, bah <rire> euh,
1: mais effectivement, ce que, ce que l'on voit, c'est euh, des, des lignes de fracture sur les stratégies à adopter. Donc effectivement, il y a une stratégie légaliste que l'on voit bah, dès la Révolution française qui vise à transformer les droits, à intégrer ces droits euh, dans, dans la société. Et puis, il y a une, une autre ligne qui, elle, est plus révolutionnaire, insurrectionnelle, en disant bah non, en fait, euh, ce qu'on veut, c'est renverser la société et proposer autre chose à la place. Et donc effectivement... Euh, il y a des fractures de classe évidentes dans les mobilisations féministes, toutes les féministes ne sont pas des bourgeoises comme on l'a beaucoup dit euh, il y a des, des, des femmes, des classes populaires qui sont mobilisées en 1830 1848 pendant la commune etc. Et puis jusqu'au XXe siècle évidemment aussi euh, et donc c'est pas vraiment cette ligne elle est pas, elle est pas vraie parce qu'on a, on a des, des bourgeoises révolutionnaires on a aussi hein, quelque chose qui, qui émerge depuis les, les années 1950-60, qui est une classe moyenne qui n'est ni bourgeoise ni classe populaire, et puis qui, qui participe beaucoup aussi à ces mobilisations féministes dans, dans les institutions et hors des institutions. Donc cette, je pense que la, la, la lecture de classe, elle n'est pas totalement juste. Par contre, c'est vrai que ce que l'on peut voir, c'est qu'à partir des années 1970, cette institutionnalisation progressive des, des féminismes, elle a un rôle important, euh, même si euh, euh, bah certaines peuvent penser que voilà c'est un féminisme un peu plan-plan ou, ou euh, qui, qui n'a pas autant de force que le reste. En fait, c'est aussi euh, les féminismes à l'intérieur des institutions qui permettent de servir de relais euh, et qui donnent en fait euh, aux mobilisations un, un, une, une largeur sur, dans l'espace social qui fait qu'on a à la fois des féministes dans des organisations spécifiques, dans les partis politiques, dans les syndicats, dans les médias, dans les institutions. Et c'est vraiment l'articulation de, de toutes ces mobilisations dans tous ces espaces autour de certaines grandes causes qui, tout d'un coup, vont les faire euh, progresser. Donc, euh, euh, on, elles s'opposent, évidemment, elles ne sont pas d'accord sur plein de, plein de choses, mais en même temps, elles peuvent aussi agir ensemble pour faire progresser des, des questions euh, de façon euh, euh, voilà, stratégique.
0: Même si il on peut quand même un peu relier ce moment institutionnel du féminisme qui suit les années 70 avec une forme aussi d'engourdissement dans la société. Enfin, il y avait aussi un peu le sentiment, voilà, avec Yves Roudy, c'est bon, maintenant, on est à l'abri. Et, et est-ce que, est -ce que cette espèce de, de perte de vitesse des années 80, mmh. elle, elle vient pas aussi de cette espèce de sentiment-là que finalement le féminisme avait réussi à on va Alors, dans les plus hautes sphères. Euh,
1: peut-être qu'effectivement, bon, déjà il y a une, une forme d'épuisement militant. Quand on a milité depuis les débuts des années 70, bon, peut-être un moment donné aussi, où on est un peu fatigué. Il y a ce relais aussi d'institutionnalisation qui fait que, voilà, on, il y a aussi tout un féminisme subventionné euh, euh, qui, euh, qui, se, qui se développe, mais qui a aussi son, son importance. Mais il va être Il faut retourner aux archives. Là, pour le coup, il faut écouter. Il va être dans les années 80. Il faut lire. Yvette va être dans les années 80 quand elle arrive, elle a un côté quand même assez radical. Donc quand elle dit, moi, ce que je veux, c'est non pas avoir un ministère de la condition féminine, mais un ministère du déconditionnement des hommes et des femmes, c'est quand même assez... Oh, voilà. Elle est belle.
0: Mmh, mmh. <rire> Il euh, y a un autre thème, alors on l'a évoqué rapidement, euh, du coup tu m'as spoilé Proudhon, mais, euh, qui, qui court vraiment sur, sur tout le livre, c'est celui du viol, hein, de, de Théroigne de Méricourt à Adèle Haenel, on le retrouve vraiment à chaque étape. Mm. Euh, D'ailleurs j'étais surprise hein, que, que ce soit thématisé si tôt en fait, hein, dans la pensée féministe et donc il y a cette, cette petite phrase de Proudhon que je vous ai citée tout à l'heure, on ne va pas la faire deux fois. Euh, Est-ce qu'on peut trouver dans l'histoire les, les, les causes de l'imperméabilité de la France en particulier à, à, à comprendre en fait la culture du viol.
1: Alors là, je pense qu'il faut vraiment revenir euh, à chaque contexte. Le, justement, le terme « viol », la lutte contre le viol, euh, ne revêt pas les mêmes significations à toutes les périodes. Ça peut être effectivement un fil conducteur, euh, euh, justement, de dénonciation, euh, des mobilisations féministes. Elles ne se font pas selon le même mode et selon les mêmes revendications. Euh, donc, euh, l'idée qu'il y aurait une, une résistance spécifiquement en France, je pense qu'elle est quand même euh, là très trans. Nationale, cette résistance autour de, euh, bah, de, cette, de cette sexualité féminine, de la manière dont elle s'insère est, elle est, elle dans des relations de pouvoir et de domination euh, qui, euh, voilà, qui, qui s'opèrent sur un continuum qui va jusqu'au jusqu viol. Euh, donc euh, effectivement, cette question, elle est, elle est effleurée, elle est imposée de façon plus ou moins directe par les féministes au 19e siècle, dans le 1er siècle. Elle est vraiment prise euh, comme une question centrale à partir des années 1970 et repensée comme une, voilà, un paroxysme de la domination. Et donc, c'est vraiment à ce moment-là que se met en place tout un argumentaire qu'on retrouve aujourd'hui, hein, le socle de cet argumentaire du continuum des violences. Moi, j'ai été vraiment euh, frappée de, de retrouver dans une archive du milieu des années 70 d'un groupe femme du Crédit Lyonnais, donc euh, un, un groupe femme qui s'était organisé au, au sein de l'entreprise qui a écrit un texte sur le viol et qui décrit un continuum entre eux, les hommes qui se frottent dans le métro, le patron qui abuse de son pouvoir et puis, et puis le viol qui peut survenir. C'était des, des mots qu'on aurait, qu aurait pu placer dans le débat d'aujourd'hui. Euh, donc, c'est vraiment ces années 70 qui vont, qui vont focaliser ça. Et sur les résistances, euh, effectivement, elles sont là, dès les années 70, sur la question de euh, bah, est-ce qu'il faut... Euh, est-ce qu'il faut condamner les violeurs Est-ce euh, est euh, il faut... Euh... Il y a aussi l'autre question centrale, c'est euh, comment arriver à penser les relations euh, hommes-femmes sans cette idée de censure de la sexualité Parce qu'on est en plein aussi dans, la, dans les révolutions politiques autour des sexualités. Est-ce que le féminisme n'est pas porteur d'un euh, voilà, puritanisme, puritanisme ouais. qui, euh, qui est malencontre Donc ces questions-là, elles s'ancrent se, elles se, elles euh, et elles sont elles sont renouvelées aujourd'hui, mais ce que l'on observe aujourd'hui c'est quand même cette idée que euh, les, les consciences elles ont évolué, que les lois elles ont évolué, mais que la, les, les comportements perdurent. Et donc, il euh, y a vraiment une volonté de se dire « Mais comment peut-on faire pour agir sur les comportements ?» Et c'est vrai que c'est là que les mobilisations féministes sont intéressantes euh, aujourd'hui, parce qu'elles elles essayent de vraiment euh, montrer qu'il euh, y a des formes de permanence, alors même que tout semble avoir bougé. Euh, et, et c'est là qu'on retrouve les, les, les types d'opposition qu'on que qu en avait aussi dans les années 70 c'est-à-dire euh, bah, cette, cette idée que euh, les, les féministes sont du côté du politiquement correct, de la cancel culture, etc. Donc euh,
0: C'est des arguments renouvelés euh, dans le contexte d'aujourd'hui. Mmh. On arrive à l'époque actuelle, les, les, les dernières pages du livre, ils sont consacrées. Et je trouve ça vraiment intéressant ce que, ce que tu soulignes, parce que je, parce que je sais que c'est toi, la, la, le féminisme d'aujourd'hui qui passe par la communication et par cette foi en la capacité à faire évoluer les mentalités mmh. en, en expliquant, en communiquant. Bah, ça me fait des petits frissons parce que c'est, j'ai l'impression de parler d'un peu de moi. Ben oui, <rire> tout, tout à fait. fait. Et, et en fait, je, voilà, est-ce qu'on est dans l'ère du féminisme médiatique pour toi
1: alors, je dirais médiatique. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on voit, c'est que dès la Révolution française, il y a une nécessité pour les féministes de s'appuyer sur des médias. Des médias qu'elles vont créer parce que, justement, elles, elles ne trouvent pas l'espace d'expression dans les médias existants. Et donc, dès qu'il y a des, des moments de brèche, d'ouverture de liberté d'expression, elles s'engouffrent pour pouvoir créer leur propre support, diffuser leurs idées. Mais cela dit, effectivement, tu l'as très bien très bien énoncé. Aujourd'hui, il y a vraiment cette foi dans la communication, cette idée que... Alors, je me demande si parfois ça n'a pas remplacé la foi en la révolution sociale, même si elle est toujours là, cette foi en la révolution sociale, mais c'est l'idée que par la communication, on peut transformer les sociétés, et on peut transformer les comportements et que ça, ça a vraiment été porté par, par les réseaux sociaux et par cette idée qu'on avait accès à des outils beaucoup plus directement. Et donc, avec des campagnes de communication, on pourrait, euh, par exemple, c'est ce que dit euh, Caroline Dehas euh, à la tête de nous toutes, avec des campagnes de communication comme celle pour la sécurité routière euh, sur les violences sexuelles, on pourrait arriver euh, à mettre fin à, à ces violences. Donc, euh, C'est très intéressant d'observer voilà, cette, cette, euh, cet élan autour de, de la communication qui, euh, effectivement... Euh, euh, bah, trouvent des réalités parce qu'on a vraiment une, 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 euh, des, une, une, comment dire, une professionnalisation des mobilisations féministes euh, aujourd'hui autour de ces questions de communication, c'est-à-dire qu'elles sont de plus en plus expertes ces, ces féministes euh, dans l'usage euh, des, des réseaux sociaux, dans la combinaison entre euh, ce qui se fait dans la rue et comment ça va être ça va, on va donner un écho euh, en ligne euh, sur aussi la place, alors moi ce qui me, ce qui me frappe sur le trait contemporain, c'est la place des journalistes féministes qui ben, font soit de l'entrisme dans les rédactions et se servent de relais à ces mobilisations, soit créent des espaces nouveaux, et notamment les podcasts. Ça, ça, ça a vraiment été un espace très important pour la parole féministe. Donc Tout ça, en fait, euh, permet de créer tout un réseau de communication qui accompagne le renouveau des mobilisations et qui donne
0: cette Impression de moments euh, historiques spécifiques. Que, pourquoi on est des néo-féministes Ça vient d'où, ce mot De quoi on nous traite quand on nous traite de néo-féministes À chaque fois qu'il y a des, des renouveaux de mobilisation, elles sont nouvelles.
1: Il y a des nouvelles féministes qui sont différentes des anciennes. J'ai en tête... Un article du début des années 1970 que qui m'a fait beaucoup rire, qui décrivait justement ces néo-féministes, ces nouvelles féministes, qui, euh, alors j'aime bien ce qu'il y a une description physique, euh, donc euh, avec l'idée que voilà euh, les gilets, euh, les gilets en, en chèvre et les pantalons pas d'éléphant remplacent les vieux tailleurs et les chignons et les lunettes. Donc euh, voilà, il y, y a à la fois l'idée qu'on a une rupture générationnelle et euh, qui s'inscrit dans un Style féministe différent, donc ça m'avait ça m'avait fait rire sur le moment. C'est
0: un peu les crop tops de l'époque. Voilà,
1: c'est en mouton. <rire> voilà, c'est ça. Euh, et donc, euh, moi je trouve que c'est un c'est un problème cette appellation parce que il y a l'idée de, de enfin c'est un terme qui est quand même très unificateur les néo-féministes comme s'il y avait un groupe spécifique de nouvelles féministes euh, jeunes qui étaient toutes d'accord euh, politiquement alors que évidemment c'est pas du tout vrai. Hein. Les idées, les, euh, les revendications, les stratégies, elles sont inter intergénérationnelles et donc on retrouve dans les divisions actuelles des féministes toutes les générations. En revanche, ce qu'on observe et qui est frappant aujourd'hui, c'est que on a effectivement une nouvelle génération, voire plusieurs générations nouvelles, qui, euh, qui s'engagent dans ce combat qui euh, euh, bah, viennent grossir les rangs des organisations, qui euh, viennent grossir les rangs des, des manifestations. Parce que ce qu'on a vu aussi ces dernières années, bah, c'est le renouveau des grandes manifestations féministes qu'on n'avait pas vues depuis, depuis des, des décennies. Euh, c'est aussi c'est ces initiatives en ligne et hors ligne qui se multiplient. Donc effectivement, il y a une dimension générationnelle qui est forte, qui est importante, mais la nouvelle génération ou les nouvelles générations ne sont pas porteuses d'un type de féminisme spécifique, en fait. Donc c'est bon, encore une fois, il faut nuancer. Voilà. Une nouvelle féministe,
0: pas un néo-féministe. Voilà. <rire> Biblia Pavard, selon toi, elle est pour quand, la révolution <rire> Alors, c'est impossible
1: de répondre à cette question. Euh, je dirais que euh, la révolution, euh, elle est toujours là, en fait. Hein elle est toujours euh, euh, en devenir, elle est toujours possible, elle est toujours en train d'advenir. Euh, et donc, euh, je, je, voilà, pour le moment, je, je reste historienne, je ne prédis pas encore l'avenir, malheureusement. Et <rire> je suis désolée. <rire> Ça évoque quoi pour toi, la poudre Qu'est-ce que ça évoque pour moi, la poudre ben Justement, pour moi, c'est un objet de, de recherche. Euh, parce que. Euh, alors, bon, ça évoque le nom du podcast. Ça y est, j'ai compris la question. Qu'est-ce que ça évoque Ça y est, non, non, <rire> est j'ai compris
0: la question. Mais non, mais tu <rire> répondais de la façon la plus spontanée possible. C'était génial. Euh, bon,
1: voilà. Bon, moi, ça évoque une émission, un podcast. Ah non, pas une bonne réponse. Euh, non, mais alors, pour moi, la poudre, ça m'évoque un très bon jeu de mots. C'est une très belle polysémie euh, qui montre euh, toutes les, les ambiguïtés euh, par exemple qu'on peut trouver dans les mobilisations féministes, entre la volonté euh, bah, d'avoir de, euh, des, des armes pour lutter, hein, une, la, la poudre, celle qu'on va mettre dans, dans, le, dans le fusil, et je pense à Madeleine Pelletier qu'on a qu'on a déjà évoqué et qui suggérait d'élever les, les, les filles en les masculinisant pour qu'elles apprennent elles aussi à se servir du une arme et euh, qui se baladait avec un revolver elle-même dans sa poche pour se sentir plus en sécurité dans, dans la rue par exemple euh, et puis ça m'évoque aussi la poudre évidemment celle que j'ai mise sur mon visage avant de venir <rire> euh, et qui euh, donc le, le maquillage qu'on peut utiliser et qui euh, permet aussi de penser ben, qu'est-ce que ça veut dire euh, que ces représentations euh, des femmes et des hommes, comment essayer de, de penser le maquillage comme un objet de domination, mais aussi parfois un levier euh, d'expression pour, pour les... Euh, d'expression féministe, hein, d'essayer de réfléchir à ça euh, dans ben, toujours dans cette idée de, euh, ben, de polysémie, d'ambiguïté et de, et de, de diversité diverses appropriations possibles euh, de, de, de cet objet. Merci
0: beaucoup, Bibia Bavard. Merci. Merci. Je voudrais encore dire un dernier mot pour remercier la SCOP Paris Interprétation, Laura et Ludivine, qui ont fait un boulot magistral avec tous les noms propres et toutes les dates, et ça doit l'enfer à signer. Merci vraiment à toutes les deux. Si tout va bien, on se retrouve le 19 novembre avec Mam Nyang et ça va être super. Merci à Bibia Pavard d'être venue faire parler la poudre avec moi. La poudre est un podcast produit par Nouvelles Écoutes. Merci à Aurore Meyer-Mailleux pour la réalisation, à Gaïa Martin pour la programmation, la prise de son et le reste. Au mixage aujourd'hui, Marion Emery. Merci à Bonnie Banane pour sa chanson dans le générique. Merci à vous pour l'écoute. On se retrouve sur Internet, Instagram, Twitter, Facebook, La Poudre est partout. Si vous avez des réflexions, des compliments ou des critiques à faire, n'hésitez pas, j'adore ça. Ah, j'allais oublier, pour lire les mêmes livres que moi, allez sur le site La Poudre lit. Vous connaissez la suite, prenez soin de vous et continuez de faire parler La Poudre.